0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.
1: Cześć wszystkim, witajcie w nowym odcinku podcastu Na Miły Bóg. Dziś porozmawiamy o książce, którą zaprezentuje nam Maciek. Będzie to książka znanej nam już Eleny Ferrante o tytule Przygodne rozważania. W Polsce Elenę Ferrante wydaje wydawnictwo Sonia Draga i tak samo jest i tym razem. Elenę Ferrante poznaliśmy już w ramach naszego podcastu z Zakłamanego Życia Dorosłych. To była taka poważna powieść Maćku. Jak jest teraz z tymi przygodnymi rozważaniami? Co to za książka?
0: Cześć, dzień dobry. Przygodne rozważania to zbiór felietonów które na polski przetłumaczyła Lucyna Rodziewicz-Doktur, a które Elena Ferrante pisała w trakcie jednego roku, dokładnie od 20 stycznia 2018 do 12 stycznia 2019 i one ukazywały się na łamach Guardiana. Te teksty ukazywały się co tydzień i każdy dotyczył innego tematu. W ten sposób powstało 51 króciutkich falietonów. Tematy narzucał Guardian, co ciekawe, to było efektem umowy między pisarką a redakcją. Właściwie to był wymóg autorki, to znaczy Ferranta zgodziła się na pisanie tych felietonów przez rok pod warunkiem, że otrzyma od redakcji serię pytań, na którą będzie odpowiadać. Myślę, że autorka potraktowała to zadanie jako pewne wyzwanie pisarskie, może coś, co mogłoby ją też ustrzec przed nudą, bo wyobrażam sobie, że no to musiało być niezwykle stymulujące otrzymywać co tydzień takie zadanie, prawda? jakieś zagadnienie, na temat którego za kilka dni musisz oddać tekst. I sama Ferrante we wstępie przyznaje, że fascynowała ją taka forma współpracy, bardzo przecież odmienna od pisania powieści, które to pisanie no jest nieograniczone czasem najczęściej i potrafi zająć przecież nawet kilka lat. A tutaj był rygor, dyscyplina czasowa, był narzucony temat, mało czasu na redakcję, prawda, mało czasu w ogóle na wymyślenie tego, jak poprowadzić tekst, jak wymyślić tekst pod dane zagadnienia. No i chyba właśnie z tego względu te teksty są bardzo krótkie, mieszczą się na niewiele ponad jednej stronie A4, dodatkowo każdy z nich jest ozdobiony ilustracją Andrei Uciniego, są to oryginalne ilustracje, które pojawiły się też w Guardianie, i właśnie one też w tym polskim wydaniu towarzyszą felietonom. W efekcie książka ma niewiele ponad 100 stron, i no, można ją przeczytać chyba tak w dwie godziny, chociaż nie polecam tego robić. No
1: to ciekawe, dlaczego mamy tego nie czytać naraz, że tak zapytam?
0: to, bo mam wrażenie, że gdy przeczyta się 51 felietonów na raz, to niewiele się zapamięta. Może jakiś ogólny obraz kilka złotych myśli i to jest chyba też mój zarzut do tej książki niekoniecznie duży, ale jednak to znaczy ja wolałbym, żeby to były eseje, a nie felietony bo, bo felieton jest jednak formą lekką a gdy mamy do czynienia z taką autorką jak Ferranta no to umówmy się, że chciałoby się czytać coś bardziej erudycyjnego. Znowu przypomina mi się książka, o której mówiłem właśnie przy tym odcinku, który wspomniałeś. Książka napisana przez Ferrante przed laty, bodajże w 2003 roku, o tytule Frantumaglia i czekam, aż w końcu polski wydawca po nią sięgnie, bo to jest właśnie zapis wywiadów, Może powtórzę, i korespondencji między autorką i wydawnictwem. Te listy, czy właściwie maile opisują proces pisania, proces redagowania powieści, powstawania. To jest niezwykle interesujące. Ja jej czytałem w wersji angielskiej, ale jednak wolałbym sięgnąć po nie po polsku, bo bo jednak z tekstem angielskim nie mam takiego połączenia jak z polskim, zwłaszcza jeżeli jest to tekst traktujący o literaturze. No i tamte teksty właśnie miały większy ciężar. Były bardziej konkretne. Wydaje mi się też, że, nie wydaje mi się, jestem pewien, że bardziej interesujące dla teoretyków literatury i dla ludzi, którzy też interesują się właśnie pisaniem od kuchni. Też mi się wydaje, że ta Affrontumaglia jest książką bardziej niszową i w tym trochę też upatruję właśnie braku polskiego um, wydania do tej pory, jednak felietony myślę, że trafiają do większej grupy osób niż esaje literackie i No tak, ale wiesz, wyobraź sobie, że musisz przeczytać 50 felietonów na raz i i co z tego właściwie można wyciągnąć, prawda?
1: No właśnie, bo to pewnie z tego co mówisz muszą być bardzo różnorodne tematy, które Guardian nadsyłał do Ferrante. O czym są te, te felietony?
0: No właśnie, nie chciałbym też powiedzieć, tak jeszcze nawiązując do mojej wcześniejszej wypowiedzi, że Ferrante pisze wyłącznie o sprawach lekkich, bo tak nie jest. Ona w tych felietonach występuje z pozycji powieściopisarki, i to jest tutaj bardzo ważne. Wobec tego jakby dużą część tekstów poświęca literaturze i te teksty wydały mi się najbardziej interesujące. Z tym, że były po prostu za krótkie, bo to są takie przebłyski myśli, które moim zdaniem należałoby trochę rozwinąć. To znaczy ja bym chciał bardzo, żeby Ferranta je rozwijała, bo nie zdążysz się jeszcze dobrze zafascynować jakąś ideą, którą ona przedstawia, a tekst właściwie się już kończy. No ale z tych literackich tekstów możemy na przykład się dowiedzieć, co autorka sądzi o nowościach literackich, o fikcji i prawdzie, to jeden z też takich moich ulubionych folietonów o wykrzykniku i wielokropku na przykład, o przymusie pisania, ekranizacjach powieści, literackim talencie, czy istnieje, czy nie, albo na przykład o różnicach między prozą a poezją, albo o wykorzystywaniu właśnie poezji w powieściach, o tworzeniu takich powieści lirycznych i tak dalej, i tak dalej. To z tych ciekawszych. Natomiast pozostałe felietony dotyczą właściwie wszelkich spraw, z którymi spotykamy się w życiu, od miłości i związków, po śmierć rośliny i bezsenność. Także sporo jest tych zagadnień, jest też bardzo dużo tekstów feministycznych, jest też nawet wątek polski. A jeszcze a propos tych felietonów o miłości, bo muszę przyznać, że właściwie jestem taki felieton, który wyjaśnia albo przedstawia reguły, Jeśli będziesz je stosował, to twój związek będzie trwał bardzo długo. I powiem szczerze, że zafropował mnie ten felieton i też muszę go dołączyć do tych ulubionych, więc nie tylko te literackie są najbardziej wartościowe. Chyba zaraz poproszę cię o przeczytanie tego felietonu tutaj na łamach podcastu. (grym) Zobaczymy. Wszystkie teksty są napisane świetnym językiem, bo to oczywiście Ferrante. Wiele z tych felietonów zaskakuje. Na przykład, gdybym zadał ci temat... Szczęśliwe dzieciństwo. O czym byś napisał?
1: O kurczę, myślę, że standardowo wróciłbym do czasów domu rodzinnego, do jakichś miłych, dobrych chwil, które przychodzą mm. mi do głowy.
0: No właśnie i, i większość z nas pewnie podeszłaby do tematu podobnie, czyli dosłownie. Miałem też takie samo właśnie przemyślenie, jak czytałam ten felieton. Feranta mnie w nim zaskoczyła, bo ona z kolei opisała ten temat zupełnie inaczej, to znaczy zauważyła, że dzieciństwo jest szczęśliwe tylko na zdjęciach. Ferrante pisze, że dokumentujemy tylko postępy i sukcesy naszych dzieci, wnuków, wnuczek. Na zdjęciach i filmach nie ma tego, co, co ona nazwała bolesną stroną dorastania, dziecięcymi smutkami, trudem istnienia i tak I ona na końcu tego feliotonu stawia taką hipotezę, że być może jej własna wnuczka, gdy dorośnie i zechce obejrzeć te wszystkie zdjęcia z dzieciństwa, które teraz oni niej robią, to się na nich nie rozpozna. Bo uzna, że z kogoś tak szczęśliwego i no nie mogła wyrosnąć kobieta, która, jak Ferrante pisze, jest udręczona życiem. Jest w tym myśleniu coś wspaniałego, ale też takiego niewygodnego, prawda? I też coś, co z pewnością można znaleźć w wielu książkach Ferrante bo ona bardzo często podnosi temat dzieciństwa jako okresu no wcale nie tylko beztroskiego, tylko właśnie takiego pełnego bólu i też pełnego smutku. Tak dosyć przewrotnie podchodzi do wielu tych tematów i one potrafią być zaskoczeniem. Tego typu niebanalnych podejść znajdziesz w tej książce bardzo dużo.
1: To jest bardzo ciekawe, co mówiłeś o tych fotografiach, które mają przypominać nam o dobrych stronach dzieciństwa, o dobrych stronach czasów, które minęły. Myślę, że też taka jest funkcja fotografii, właśnie trochę sentymentalna, trochę związana z tęsknotą za tymi dobrymi chwilami i trochę też właśnie stymulująca, ale ten punkt widzenia Ferrante jest jakby jak najbardziej też uzasadniony, że to jest tylko mały wycinek tego wszystkiego, co nam się przytrafiało. Ale wspomniałeś o tym wątku polskim i i ciekawy jestem, co Ferrante może wiedzieć i co może pisać o Polsce.
0: Ona pisze nie tyle o Polsce, co o polskim twórcy. Właściwie dwukrotnie chyba, jeśli dobrze pamiętam, Ferrante wspomina Stanisława Lema. Raz, by przytoczyć scenę z jego książki Głos Pana, to jest scena, w której dziewięcioletni chłopiec wygłupia się i śmieje do lustra, podczas gdy jego matka znajduje się w stanie agonii. I Ferrante pisze, że właśnie ten rodzaj śmiechu, który wybucha w najmniej odpowiednim momencie, ten rodzaj śmiechu, który wręcz bulwersuje na czytelnika, czytelniczkę. Właśnie on interesuje literacką autorka najbardziej. A z kolei drugi raz, gdy, gdy mówi o swoim ulubionym filmie, którym jest Solaris, Ferrante pisze, że ogląda ten film przynajmniej raz w roku, ale mowa o wersji Andrzeja Tarkowskiego z 1972 roku, która to wersja była właściwie tylko inspirowana książką Lama, w przeciwieństwie na przykład do tej amerykańskiej, prawda? która pojawiła się w 2002 roku i która już była taką ekranizacją typową. I Ferrante przyznaje, że książka Lama jest poruszająca i wspaniała, ale mówi, że nie zobaczyła w niej filmu, jaki zrodziła, jaki narodził się z tej książki i cały czas mówi o tej wersji Tarkowskiego. Bo Tarkowski zachwycił autorkę właśnie swoją wizjonerską interpretacją i i Ferranta poświęca trochę czasu na to, aby zastanowić się właśnie nad tym, na przykład dlaczego nie udało się to Stevenowi Soderbergowi, który właśnie zrobił tą wersję amerykańską wiele lat później. I to są takie dosyć ciekawe rozważania, co na przykład się stanie, jeżeli tekst literacki wpadnie w ręce kogoś bardzo utalentowanego i, i z, tego, z tej interpretacji właśnie działa literackiego może powstać kolejne inne dzieło. W ogóle dla, dla miłośników i miłośniczek kina, czy, czy też właśnie przekładania języka literatury na język ekranu, w tej książce jest przynajmniej kilka felietonów o filmach o reżyserii, właśnie o ekranizacji, czy na przykład o wolności w interpretacji działa literackiego.
1: Powiem szczerze, że Elena Ferrante po, po twojej opowieści staje mi się coraz bliższa, bo jeśli fascynują ją filmy Tarkowskiego, który jest moim ulubionym reżyserem i czyta książki Stanisława Lema, który też jest jednym z moich ulubionych polskich pisarzy, no to chyba pora na mnie, żeby sięgnąć też po coś z jej twórczości, a jeszcze tego do tej pory nie zrobiłem, ale mnie bardzo zachęcasz. Ale zastanawiam się, czy jeszcze może z tej książki wyłania się jakiś obraz samej autorki, która przecież w kulturze funkcjonuje nadal jako taka enigmatyczna postać, której ani nikt nie widział, ani nikt prawdopodobnie nie słyszał w publicznej przestrzeni. Zastanawiam się, czy ona tam zdradza swoje
0: przekonania wprost, Wiesz to przez chwilę wydawało mi się, że tak, bo wspomniałeś o tym odcinku 12, w którym rozmawialiśmy o zakłamanym życiu dorosłych I ja tam mówiłem o pewnej hipotezie, która zakłada, że książki Ferrante w dużej mierze opisują jej własne życie i właśnie dlatego autorka miałaby ukrywać swoją tożsamość, prawda, żeby nikt jej nie rozpoznał, że to ona żeby uniknęła konsekwencji, na przykład pozwów i tak dalej. Bo jej powieści są niezwykle realistyczne i tak szczegółowe, że, że wiele osób powątpiewa w ich fikcyjność. To tak, tak sobie teraz myślę, że to jest mało elegancki taki cios poniżej pasa wobec niej, bo jeśli mówimy, że na przykład Ferrante spisuje własne życie i dlatego się ukrywa, no to jednocześnie zarzucamy jej brak talentu pisarskiego, prawda? odbieramy jej umiejętność tworzenia fikcji literackiej, takiej przekonującej właśnie. No, tak. Natomiast jest coś na rzeczy, bo w tych, w tych felietonach Ferenta czasami się faktycznie odsłania. To znaczy na przykład, gdy mówi o kobietach i mężczyznach albo o miłości, o lękach, o dorastaniu, tak jak ja mówiłem wcześniej o tym dzieciństwie, czy właśnie ogólnie o świecie w, w głowie czytających, mogą pojawić się migawki z jej powieści. Ja tak miałem właśnie miejscami po prostu wydawało mi się, że, że Ferrante jest niezwykle podobna do swoich bohaterek, dlatego trochę się skłaniałem właśnie ku tej hipotezie, którą przedstawiałem kilkadziesiąt odcinków temu. To oczywiście wcale nie musi oznaczać, że faktycznie tak jest, prawda, bo pamiętajmy, że Felieton jest tekstem pisanym, pisanym to znaczy spreparowanym i on również może być kreacją literacką i tutaj właśnie jest zwrot akcji, bo, bo zacząłem myśleć o tym, że wyobraźmy sobie taki szalony plan autokreacji, w którym na przykład pisarka nie wychodzi z roli nawet wtedy, gdy pisze artykuł w gazecie albo udziela wywiadu. Przecież nie, nie, nie mamy um, żadnej gwarancji, że to, co ona napisała w tych felietonach, to jest tak naprawdę ona. Może to jest właśnie ta postać, którą ona sobie wymyśliła. prawda? Nawet jest, są takie mm, też hipotezy, że Ferranta jest mężczyzną, też o tym mówiłem w odcinku 12 i na przykład to też byłby szalony plan autokreacji, to znaczy jeżeli to faktycznie byłby pisarz, w co ja akurat chyba nie wierzę, to nawet właśnie pisząc felieton, przez cały rok pisząc felietony do gazety czy udzielając jakiegoś wywiadu on nadal może grać rolę właśnie kobiety, pisarki, prawda? to mi się bardzo interesujące wydaje, taka myśl. Też Faranta jasno zaznacza, to, to już powiedziałam, że, że ona występuje w tych falietonach z pozycji powieści opisarki. To znaczy, możemy domniemywać, że opisuje świat i schematy tym światem rządząca, tak jakby pisała powieść. Ona we wstępie pisze, na przykład, że napisała te teksty w taki sposób, aby z każdego z nich mogła kiedyś wykiełkować dłuższa forma literacka. Więc na przykład nie mamy pewności, czy to, co ona napisała, nie jest po prostu wymyślone. Bo właściwie tak mi się teraz wydaje, że tylko w takiej bezpośredniej, spontanicznej rozmowie z kimś na żywo właściwie możemy przyłapać kogoś na kłamstwie. Natomiast jeżeli to jest forma pisana, na którą ktoś miał czas, żeby to stworzyć, to, to nigdy nie wiemy, ile z tych przemyśleń jest prawdziwych, ile wykreowanych. Też Myślę, że dlatego właśnie Ferante ze wszystkich form wywiadów, na, na jakie się zdecydowała, właśnie wybrała pisemną. To znaczy ona udziela odpowiedzi w taki sposób, że dziennikarz przysyła jej pytania, a ona mu odpisuje. O tym też jest zresztą feliaton o udzielaniu właśnie wywiadów i ona w tym feliatonie pisze, że właśnie ten model odpowiada jej najbardziej, ten model rozmowy w cudzysłowie, bo w prosty sposób umożliwia właśnie kreowanie siebie na potrzeby wywiadu. W rozmowie na żywo, prawda, czy przez telefon to już jest dużo trudniejsze, a ta kwerenta może trochę powymyślać, jak na prawdziwą pisarkę przystało. Nigdy nie mamy pewności, czy to, co napisała w felietonie, czy powiedziała dziennik- dziennikarzowi w wywiadzie jest prawdą. Ja szczerze przyznam, że taka wizja takiej super autokreacji wydaje mi się jeszcze bardziej pociągająca, niż ta hipoteza o spisywaniu swojego prawdziwego życia. Szczególnie na przykład, jeżeli weźmiemy pod uwagę czasy, w jakich żyjemy, prawda? czasy tych sieci społecznościowych, na których no, autokreacja przecież króluje. Tam właściwie niewiele jest prawdą. Tak, zgadza się. Mówiłeś jeszcze o tej, o tej tematyce,
1: która może trochę ciążyć ze względu na jej taką ciągłą zmienność, ale pomyślałem sobie też, że może takie frywolne formy są dobre właśnie na czas urlopowy, że że możemy sięgać po takie krótkie felietony, tak naprawdę nie skupiając się bardzo na na, na jakiejś takiej długiej fabule, tylko po prostu chwytając książkę możemy zaczynać nowy temat i go w tym samym czasie, czy zaraz zaraz potem kończyć.
0: Tak, zgadzam się i myślę, że nie jest przypadkiem, że ta książka ukazała się niedługo przed wakacjami, więc felieton to jest w ogóle taka forma literacka, która mi się bardzo kojarzy z latem. A może jakiś fragment, skoro to tylko jednostronnicowe felietony w większości? Dobra, ale nie będzie ten o miłości, bo to by było... Niech to zostanie zagadką albo taką zachętą, żeby żeby sięgnąć po tę książkę, bo naprawdę ją polecam, Bo, bo o tym, jak mieć wieloletni trwały związek marzy każdy, więc tę receptę zostawmy dla tych, którzy sięgną po książkę, a ja właśnie przeczytam może coś o nowościach literackich, skoro jesteśmy podcastem literackim. Miałam w życiu taki okres, który na szczęście dawno się skończył, kiedy sądziłam, że jeśli opowieść nie jest całkowicie nowa, że jeśli nie da się jej odnieść tylko do niej samej, to jest nic nie warta. Było to bardzo zarozumiałe i jednocześnie bardzo naiwne. To przekonanie bazowało na niejasnej hipotezie, jakobym została obdarzona nadzwyczajnymi zdolnościami. jeśli te zdolności nie będą się przejawiać dziełami absolutnie wartościowymi i wyjątkowymi, będę musiała wyciągnąć konkretne wnioski. Albo przez lenistwo, czy przez niedbalstwo zdradzam siebie, albo moja hipoteza jest błędna. Jednym słowem nie warto pisać, jeśli nie potrafi się napisać czegoś, co jest lepsze i zarazem całkiem różne od książek, które się kocha i które leżą u podstaw zamiłowania do narracji. Z czasem zmieniłam zdanie. Dzisiaj wątpliwości budzą we mnie ci, którzy mówią oto naprawdę nowa książka. W literaturze nie ma nic prawdziwie nowego, z wyjątkiem naszego indywidualnego sposobu posługiwania się globalnym bagażem literackim. Tkwimy w uszy w tym, co było przed nami. Nie mam tu na myśli podręczników szkolnych, chronologicznie wyliczających autorów, ich biogramy i dzieła od początku po czasy obecne, ani też szczegółowej listy lektur, które przeczytaliśmy po siódmym roku życia. Nie ma tego, co przed nami, a my nie jesteśmy tym, co potem. Cała literatura, ta wysoka i ta pośrednia, jest nam współczesna. Napiera na nas, gdy piszemy, jest powietrzem, którym oddychamy. Dlatego nasze stronice nigdy nie są nowe, w takim znaczeniu, jakie przemysł kulturowy przypisał temu przymiotnikowi. Są natomiast odzwierciedleniem sposobu, w jaki, świadomie lub nie, karmiliśmy się tradycją podczas wywrażania własnej indywidualności. Żaden autor nie wyczerpuje literatury w sobie, tworząc teksty pozbawione zadłużenia. Nie istnieją działa odcięte od przeszłości, oderwane od niej, dzieła graniczne. Nowość literacka, skoro już upieramy się przy tym pojęciu, polega na indywidualnym zorganizowaniu magmy, która każdego pochłania. Trudno się wyróżnić i może nie jest to nawet konieczne. Dziwią mnie ci, którzy prowokacyjnie demonstrują własną nowość, uważają się za niepowtarzalnych, nie chcą dostrzec wpływów. Jest to albo spektakularna demonstracja pychy na użytek mediów, albo zamanifestowanie strachu przed brakiem indywidualności, jakby ona mogła się objawiać, jedynie poprzez zanegowanie literackiej materii, która nas stworzyła i nieustannie stwarza. W rzeczywistości nawet Homer nigdy nie był nowy. Prawdopodobnie autor każdorazowo nabiera kształtu poprzez trud usystematyzowanego literackiego dobytku. A to wcale nie mało. O!
1: I chyba tym fragmentem, albo tym całym felietonem jednym z wielu w tej książce zakończymy ten odcinek, pozostawiając naszych słuchaczy ciekawymi, pewnie chętnymi do sięgnięcia po książkę Ferrante.
0: Ja myślę, że dla miłośników i miłośniczek Ferrante to jest pozycja obowiązkowa. To był jeden z takich fajniejszych felietonów, tak jak powiedziałam tych literackich, które są napisane tak dosyć erudycyjnie. Na koniec ja jeszcze raz wszystkim przypominam o 12 odcinku naszego podcastu, w którym rozmawialiśmy nie tylko o powieści, Zakłamane życie dorosłych, ale i o samej autorce. Rozmawialiśmy o tym, kim jest, dlaczego wybrała anonimowość, no i jakie wątki podejmuje w całej swojej twórczości. Zachęcam bardzo do wysłuchania tego odcinka. A dzisiaj mówię dziękuję i do usłyszenia. Dziękujemy
1: Maćku za przybliżenie książki. Do usłyszenia.
0: Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.